0: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O -E -E Sol SolDeGenerio.com and use the code ACAST10 for 10% off.
1: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos. Pasitas de California. Los complementos perfectos para un estilo de vida saludable presentan. Punto Saludable. Porque tu salud es importante, este podcast está dedicado a darte los mejores tips y herramientas para sentirte bien, comer delicioso, sin remordimientos y que tu cuerpo lo agradezca. Bienvenidos a este espacio, los saluda la nutrióloga Adriana Schultz y el día de hoy vamos a hablar sobre el gluten y la mala fama que se le ha hecho. ¿Cuántas veces has visto la leyenda de gluten free o sin gluten en alimentos del supermercado? Estoy segura que más de una vez, ya que en los años recientes estas advertencias han adquirido popularidad. ¿A qué se debe? Es que existen condiciones específicas de salud donde el gluten debe de ser eliminado por completo de la alimentación y a través de las etiquetas alimentarias quienes deben evitarlo pueden identificarlo con facilidad. Ahora. Que cada vez existan más productos que lo declaran no significa que sea peligroso para la salud ni que esto deba de causarnos miedo. Hay que entender de qué se trata para poder tomar decisiones. El gluten es la proteína presente en el trigo, el centeno y la cebada. El trigo es el cereal más popular utilizado en el occidente. En los últimos años la producción de trigo ha aumentado ya que no solamente se utiliza para panificación, pastas, harinas, sino también el gluten es usado por la industria alimentaria para mejorar las consistencias de algunos alimentos. Se utiliza principalmente en embutidos, se utiliza en la producción de sopas, envasadas, de salsas, de caramelos, entre otros. Quienes viven con estas condiciones de salud deben de estar entrenados para identificarlo. Ahora, entremos a detalle con estas condiciones clínicas que existen, que son tres. La primera es la enfermedad celíaca. Esta es una enfermedad de tipo autoinmune, quiere decir que el propio sistema inmunológico ataca el cuerpo. En esta enfermedad ataca principalmente el sistema digestivo. Lo presentan entre el 0.5 y 1% de la población a nivel mundial. Es más frecuente en mujeres europeas. Ahora, el diagnóstico lo debe de hacer un médico gastroenterólogo, quien debe eh, realizar pruebas de laboratorio específicas, así como una biopsia del intestino para poder confirmar la enfermedad. Quienes tienen esta enfermedad eh, deben de eliminar por completo el gluten y esta es una indicación de por vida. La segunda condición clínica es la alergia al trigo. Como en cualquier alergia, debe de ser retirado el alimento alergénico. Se deben de hacer pruebas eh, inmunológicas para poder confirmarlo. Y se ha observado que es frecuente en niños y que conforme pasan los años, esta puede desaparecer. A diferencia de la que yo les platiqué anteriormente, los síntomas no son únicamente digestivos. Puede haber también erupciones en la piel, hinchazón en la boca, garganta, comezón, dificultad respiratoria, entre otros. Está indicada la, el, la exclusión de gluten como un tratamiento preventivo y en muchos casos, como ya les había dicho, esta suele desaparecer conforme el niño crece. Ahora, la tercera es la más novedosa y la que todavía está en estudio. Esta se llama sensibilidad al gluten no celíaca. No hay datos poblacionales, pero se ha observado que entre el 20 al 40% de las personas que viven con síndrome de intestino irritable o colon irritable lo pueden presentar. Los síntomas más comunes son dolor y distensión abdominal, diarreas frecuentes, gases, cansancio crónico, dolores de cabeza. No existen estudios específicos para poder hacer el diagnóstico. Las guías clínicas nos piden que solamente nos basemos con la entrevista con el paciente y sus síntomas para poder suponer que sufre de esta condición. Si existe la sospecha, entonces se inician protocolos de exclusión de gluten de la dieta por seis semanas, es decir, se retira por completo. Después de esas seis semanas, se reincorpora a la alimentación y se observa la aparición o no de los síntomas que refería el paciente. Se recomienda que se lleve una bitácora para poder hacerlo de manera mucho más precisa. Por último, me gustaría decirles que si ustedes no tienen ninguna de estas condiciones, sugiero no eliminar el gluten de la dieta ya que puedes perderte de todos los beneficios que brinda tener una dieta variada y accesible. La alimentación libre de gluten se ha asociado en estudios con deficiencias nutricionales, por lo que este riesgo debería considerarse a la hora de tomar una decisión. Si se sospecha que el gluten está perjudicando tu salud, entonces consulta con un especialista para que pueda confirmar el diagnóstico. Espero que esta información les sea de mucha utilidad y nos escuchamos pronto. Gracias. Escuche y descarga un episodio más de Punto Saludable cada semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México. Estilo de vida saludable. Pasitas de California. El complemento perfecto. Para más información visita www.pasasnaturalmentedulces.com